0: Wir sind heutzutage alle überfrachtet und jeder erwartet diesen Call to Action. Dieses Angebot das unmittelbare Angebot, was danach kommen soll, weil sonst ist ja kein richtiger sonst gibt es ja keinen Mehrwert. Es geht alles nur um Umsatz.
1: Herzlich willkommen zu dieser Folge deines Lieblingspodcasts. Potenzialkraft stark mit den und Rechenschwäche. Ich möchte dir zunächst Danke sagen. Danke, dass du so treu diesem Podcast zuhörst. Danke für jede Bewertung, jedes Zuhören. Dieses Gespräch darf ich mit Christoph führen. Sein Weg mit einer Leserechtschreibschwäche führt über viele unterschiedliche Stationen bis hin zu einem bewussten Einsetzen seiner Stärken. Heute ist er selbstständig, achtsam und willensstark. Und apropos willensstark, du bist ein willensstarker Mensch. Hallo Christoph, es ist wunderschön, dass du da bist und dass wir etwas länger miteinander reden können.
0: Ja, hallo Mio. Danke, dass du mich eingeladen hast, dass wir heute ja auch zusammenkommen. Und ich freue mich schon richtig drauf, mal ein bisschen was zu erzählen. Vielleicht hilft es dem einen oder anderen, was ich so erlebt habe.
1: Da gehe ich ganz fest davon aus. Alle kriegen die gleiche Frage am Anfang gestellt. Du auch. Und zwar, was würdest du deinem jüngeren Ich als Tipp mit auf den Weg geben?
0: Ja, ist eine schöne Frage, ist eine interessante Frage. Man kann sich da lange mit beschäftigen. Ich sage mal so, ich würde heute mein Ich sagen oder mein jüngeres Ich sagen, schau dir genau das Umfeld und den Umgang an, wo du bist und entscheide da, äh, ob du dieses verlassen willst oder es verändern möchtest. Warum ich das so sage, wird, glaube ich, gleich in dem Interview präsent oder wird man merken, was das dann auf einmal bewirkt, wenn man sich dort andersweitig mal orientiert oder diesen ja, Vorschlag mal wahrnimmt oder wahrmachen lässt.
1: Gehen wir mal zum ganz zum Anfang von deiner Schullaufbahn äh, zurück. Ähm, wann fiel denn das auf, dass du irgendwie ein bisschen Schwierigkeiten hast beim ähm, Lesen lernen und beim Schreiben?
0: Äh, ja, aufgefallen. Ähm, eigentlich in der Grundschule. Da fing das eigentlich an. Vielleicht muss ich vorweg noch etwas dazu sagen zu meiner Biografie. Wie gesagt, ich bin ja zu dieser, komme aus dieser Babyboom-Jahrgänge. Ich bin 1963 geboren und komme aus einer Familie mit sechs Kindern. Und äh, ich war das fünfte Kind. Und bin dann eben, ich glaube, so 70, 71 bin ich eingeschult worden. Und ähm, ich war, glaube ich, gerade mal so zwei, drei Monate in der Schule. Und äh, dann hat die Lehrerin gesagt, ähm, der Christoph, der muss äh, auf die Hilfsschule. Der kommt hier nicht mit. Der ist, äh, ja, dieses schöne Wort, das man immer wieder dann hört, der ist dumm. Und ähm, da muss ich sagen, da haben sich dann meine Eltern schon eingesetzt. Und haben gesagt, nein, das sehen sie jetzt nicht ein, weil sie auch diese Lehrerin ihre Hintergründe, ihre wahren Hintergründe eigentlich auch so verstanden haben. Und dann haben meine Eltern durchgesetzt, dass ich einen Test mache. Ein Test, da ist jemand vom Schulamt gekommen. Ich habe die Szene heute immer noch vor Augen, wie ich in ein Hinterzimmer geführt worden bin und dort musste ich dort gewisse Sachen machen muss ich Buchstaben zeigen, ich musste eben äh, Rechenaufgaben machen und, und, und. Um das ein bisschen zu verkürzen, äh, hat dann das Schulamt gesagt, okay, ähm, der Junge ist soweit okay, äh, der soll jetzt nur zurückgesetzt werden. Äh, er soll ein Jahr später eingeschult werden. Und dann bin ich ein Jahr später wieder eingeschult worden, bekam natürlich auch wieder diese Lehrerin als Hauptlehrerin und sie hat dann immer wieder versucht, mich auf die Hilfsschule abzuschieben. Und das hat aber dann nicht funktioniert. Und äh, dementsprechend hat sich immer wieder darauf gerufen, ich könnte nicht schreiben, ich könnte nicht lesen. Und ähm, da ist das eigentlich ja, festgestellt worden, oder ich bekam eben diesen Stempel. Ich kann eben nicht schreiben, ich kann nicht lesen. Und ähm, dann bin ich danach bin ich auf diese Hauptschule gekommen. Und ähm, da ich auch vom Dorf komme, äh, war die Hauptschule jetzt zwei Kilometer entfernt. Äh, und eigentlich waren die Lehrer fast die gleichen. Und äh, dort ging das Thema dann auch sofort relativ schnell um. Ja, der kann dann lesen und nicht schreiben und äh, äh, wir müssen mal sehen. Was ich sehr gut konnte, war dann eben die anderen Fächer. Was äh, eben Rechnen anging, ähm, da konnte man mir eigentlich, oder da hatte ich eigentlich immer sehr gute Noten oder gute Noten. Und ähm, dann war es dann teilweise so, äh, dass ich dann in, ähm, also wir hatten damals, jetzt muss ich mir überlegen, neun Jahre, die ich in die Schule gehen musste, war in der Zeit noch. Ändert sich ja immer wieder die Schulzeiten. Ich komme ja auch aus, aus Nordrhein-Westfalen, muss man vielleicht auch nur dazu sagen, und neun Jahre. Und ich war jetzt im achten Schuljahr und äh, dann hieß es auf einmal, ja, wer braucht denn hier eine Verlängerung? Weil es waren dann ein, ein oder andere Kollege dabei, oder Kollegin, die äh, schon mal sitzen geblieben waren. Und dann sagte ich so, ich weiß es nicht, äh, ich bin ja nur zurückgesetzt worden. Und dann sagt die Lehrerin, ah, wenn du zurückgesetzt worden bist, brauchst du auch eine Verlängerung. Und dann wollte man mich auch sofort von der Schule verweisen. Und da haben sich auch wieder meine Eltern eingesetzt. Aber sie konnten es dann nicht verhindern. Ich bin dann doch im achten Schuljahr entlassen worden. Und habe dann eben ein Abgangszeugnis bekommen. So hieß das. Also noch mal zum Hauptschulabschluss. Ich will das jetzt nicht auf die meine, unbedingt auf meine äh, Noten beziehen. Natürlich waren die Noten auch nicht so prickelnd, aber es, ähm, ja, ich war da auch ein bisschen rebellisch vielleicht. Und deswegen hat man gesagt, nee, den wollen wir jetzt nicht mehr. Und so bin ich dann eben, ja, aus der Schule ausgeschieden.
1: Gab es denn in der Schule irgendeine Förderung oder irgendeine Hilfestellung oder wurde das einfach nur hingenommen und. Nichts ist passiert, also einfach, weil sich das ja erst entwickelt hat?
0: Nein, ganz einfach, nein. Es gab keine Förderung. Es siehst da nur, geh zu deinen Geschwistern, die sollen dir helfen, deine Mama soll dir helfen, ähm, aber sonst Förderung in hinsichtlich Förderunterricht oder irgendwelcher Art äh, für Deutsch, nein. Es gab einen Förderunterricht, das weiß ich noch in der letzten, letzten der ging, glaube ich, um Erdkunde und Mathematik, der angeboten wurde, aber nur für diese beiden Fächer, wo ich nicht hinbrauchte aber für Deutsch und äh, Schreiben nein. Und das war dann schon eine belastende Situation immer wieder, weil du immer wieder mh, auch in deiner Gemeinschaft, die du warst, äh, immer wieder reduziert wurdest. Wa? Weil ja, ach, der ist der Christoph, der macht nur Blödsinn oder der, mh, ich war ja auch ein bisschen größer und stärker. Äh, und ähm, dann hat man auch manchmal auch mal in dieser Hinsicht was gemacht, und so bekam man dann eben auch seinen Stempel ab, in deren Sektor. Ich habe letztens mal so ein, so ein Interview gehört von dem gm forscher Hüter heißt er, glaube ich, war, der Dr. Hüter. Und der sagte nur: Wenn ihr heute Kinder in die Schule schickt, dann seht doch am besten zu, dass die vor schon in eine Gemeinschaft reinkommen, so drei, fünf Jungs und Mädels dass die gemeinsam dann diese zehn Jahre durchlaufen, weil die können sich dann kompensieren durch das alles, was durch die Lehrer und das System passiert, dass sie das raushauen. Und <lacht> da habe ich mir gesagt, ja, die hätte ich auch gerne gebraucht. Und da kommen wir nicht schon auch zum ersten Mal auf das Umfeld zu sprechen, wo ich eben von gesprochen habe. Ja gut, also jetzt war ich aus der Schule raus. Ja, was macht man dann? Mein Vater kam dann auf mich zu und sagte, pass auf, Christoph, ich habe für dich eine Lehrstelle. Ich sage, ja, wie, was denn? Ja, du kannst ähm, nächste Woche äh, am 1. bei Luther anfangen. Ich sage, ja, okay. Hm. Luther hieß Bauunternehmen. Maurer. Ich sage, Gottes Willen, habe ich überhaupt Lust darauf oder nicht? Äh, ja, gut, dann... Unsere Generation ist erzogen. Wir müssen gehorchen. Und... Ähm, ich bin dann angefangen äh, bei diesem Bauunternehmen. Mein Wunsch war eigentlich so zwischendurch, äh, weil ich immer wieder nebenbei sehr viel zum äh, zu einem Bauer gegangen bin, bei uns in, in einer Ortschaft und habe dort sehr, sehr viel geholfen, äh, dass ich Landwirt oder in der Landwirtschaft was lernen wollte. Aber der Bauer hat dann auch gesagt, nee, du äh, du kannst nicht richtig schreiben, das mache ich nicht. Und so war schon mal mein erster Wunsch auch nicht. Und dann hieß es, okay, du wirst der Maurer. Dann bin ich in der Lehre angefangen und äh, dann habe ich, hab ich mir die Frage gestellt, was willst du eigentlich? Willst du jetzt hier wieder ähm, ja, so halb da durchgehen oder nimmst du es jetzt richtig an? Und da habe ich gesagt, nee, jetzt ziehst du das richtig durch, ich will das machen. Und dann habe ich auch Spaß daran gefunden und ich habe dann diese dreieinhalb Jahre Maurerlehre ähm, durchgeführt und ähm, dort hat das Thema Schreiben und lesen eigentlich gar kein großes Thema mehr war überhaupt kein großes Thema mehr, weil eben ähm, a vielleicht der Fokus auf andere Sachen lag wie rechnen und äh, zeichnen und äh, äh, ja wie sagt man ne, dreidimensionales Sehen und sowas äh, war wesentlich mehr gefordert und die Lehrer auch da einen ganz anderen Fokus drauf hatten. Die sagten, okay, schreib das auf, ja schau hinter, das ist einigermaßen richtig. Die haben gar nicht mehr so richtig äh, gesagt, pass auf, das ist für uns ganz wichtig, sondern haben das gemäßig. Und da bin ich eigentlich sehr gut durchgegangen, weil ich habe meine Prüfungen mit sehr gut alle bestanden. Ja, und somit war ich dann maurer Geselle. Ähm, und dann kam natürlich die Zeit, wo ich zur Bundeswehr musste. Bundeswehr war ich dann auch noch mal zwei Jahre. Und nach der Bundeswehrzeit habe ich dann auch noch mal einen Lkw-Führerschein gemacht, habe dann kurzzeitig auch Lkw gefahren. Ähm, und dann ähm, ging es aber darum, dass ich ähm, durch meine Größe und durch meine Statur auf dem Bauch schon meine Probleme hatte, hinsichtlich mit meinem Rücken. Und äh, dann kriegte ich einen war ich beim Arbeitsamt ähm, und äh, das war so 82, 83 rum, oder 85 so, äh, und dann haben die gesagt, ja, du äh, Sie können umschulen. Wir, wir finanzieren Ihnen eine Umschulung, weil das geht von gesundheitlichen sehen wir, das äh, macht Sinn und dann habe ich eine Umschulung beantragt. Und dann muss ich so zu einem, weiß ich heute noch, so einem Berufsfindungstag hin. Was für ein Beruf? Äh, ich kriegte erstmal so, so eine Piebel, wo man Berufe aussuchen konnte und habe natürlich dann sowas rausgesucht wie Steinmetz oder Fliesenleger. Dann habe ich gesagt, nee, 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 das geht ja nicht. Und da war ich bei diesem, bei diesem Test auch wieder, man musste dort Drähte biegen und, und, und. und dann kam, kam dann das Abschlussbesprechung und dann hieß es, ja, Sie könnten eigentlich sehr gut einen elektronischen Beruf machen. Wir würden Ihnen vorschlagen, Informationselektroniker umzuschulen. Und ich dann, äh, äh, Leute,
1: äh,
0: äh, ich bringe da immer das schöne Beispiel. Ich sage, Leute, da oben, da ist so eine Lampe, da kommen drei Kabel raus. Ich weiß noch niemals, wofür die sind. Und ich soll jetzt Informationselektroniker umschulen? Ja, ja, das passt zu Ihnen. Ja, <lacht> kurze Rede, kurzer Sinn. Ähm, ich hätte dann die Umschulung machen können in, äh, in relativer Nähe meines äh, Umfelds. Also ich hatte noch zu Hause gewohnt. Ähm, und dann hieß es dabei, ja, da muss ich aber noch drei Jahre drauf warten, weil das Berufsförderungswerk so überlaufen ist. Äh, es gibt aber die Möglichkeit, dass ich nach Bayern gehen könnte, nach äh, Regensburg. Und in Regensburg, da gibt es ein Berufsförderungswerk, äh, das privater Hand, äh, das fördern wir aber, da könnte ich das machen. Und dann bin ich dort dann äh, nach Regensburg gegangen und habe dann auf Informationselektroniker umgeschult, in ganzen und dort war es auch wieder so, dass hier die Rechtschreibung überhaupt gar nicht, ja, kein Thema war. Auch für mich nicht. Ich, ich habe jetzt letztens ähm, nochmal meine Unterlagen gefunden aus diesem Bereich und da habe ich auch sehr, sehr viel geschrieben. Und ich habe eigentlich gesehen, okay, das ist eigentlich ganz positiv gewesen und äh, bin eigentlich da auch relativ zurechtgekommen. Und auch diesen Berufswunsch äh, habe ich dann mit Bravour auch bestanden, auch wieder, ich glaube, mit eins und zweien. Und ähm, da kann ich auch noch zu sagen, da hat es so eine Szene gegeben, das ist vielleicht auch nochmal interessant. Ähm, ich kam nach Regensburg in diese Klasse. Das, wir waren dann 35, 40 Leute, glaube ich, in dieser Klasse. Und dann kam unser Klassenlehrer rein. Ähm, wie gesagt, es war wie so eine Schule, bloß wir hatten praktischen Unterricht mit dabei. Und den ganzen Tag, von morgens acht bis abends, Tase 18 Uhr und wir haben auch dort geschlafen, in, in so einem Wohnheim. Aber der erste Tag kam, der kam dort rein, guckte sich die Klasse an und sagte, wer von euch ist denn Elektriker? Und neben mir saßen drei Leute, die kannte ich auch nicht. Äh, dann gingen hinten die Hände hoch. Mhm. Der, wer von euch hat denn schon mal mit Elektronik was gemacht? Dann gingen wieder Hände hoch und wir in unserer Reihe gucken uns an. Ich sag, ich bin Maurer. Andere sagt, ja, ich bin Bäcker. Andere sagt, ich war Lkw-Fahrer. Naja, und dann sagte der Lehrer, eins will ich euch sagen, ihr da hinten, die jetzt alle aufgezeigt haben, ihr werdet es richtig schwer haben. Für, für, für euch wird es richtig schlimm. Und alle anderen, die hier sind, wenn ihr so weitermacht wie jetzt, werdet ihr super durchgehen. Und so war es auch. <lacht> Wir waren... Ersten Tag, erste Stunde hochmotiviert. Hm. Erste Thema weiß ich noch heute kam äh, das Atommodell. Ich noch nie was von Atommodell gehört. Aufgeschrieben, alles mitgeschrieben und die da, die die anderen, die haben die Hände hochrum. Kennen wir schon, wissen wir schon. Ohmische Gesetz kennen wir schon, wissen wir schon. Und irgendwann war der Zug abgefahren. Wir waren immer dran geblieben und bei denen waren irgendwann der Zug abgefahren. Ich glaube über die Hälfte von denen hat dann nachher abbrechen müssen. Und er wusste das schon vor weil er, er hat es ja gewarnt. Und dann muss man nur sagen, ja, das sieht man, was, was man so leistet.
1: Ja. Wie war es denn mit denen, ähm, also wir haben ja uns ja schon kurz vorher unterhalten, ähm, du wirst ja durch deine Schulzeit und deinen Werdegang bis dahin auch Glaubenssätze mitgenommen haben. Wie haben die denn immer reingespielt dann? Also obwohl du ja wirklich gute Leistungen dann gebracht hast und es gar keine Rolle gespielt hat, und du offensichtlich nicht die gleichen Erfahrungen gemacht hast wie in deiner Schulzeit.
0: Ja, gut, dass du da nochmal nach warst, weil das, wo ich eben gesagt die Maurerlehre gemacht habe oder eben auch in der Umschulung, hat, haben auch die Kollegen das Umfeld gar nicht so sehr darauf geachtet. Für die war das gar nicht so, so präsent. Für die war es nur wichtig. Äh, dort hat man gemerkt, äh, welche Fähigkeiten hast du, wo bist du gut? Wir haben uns auch unter, untereinander unter, ähm, unterstützt. Wir haben abends äh, zusammengesessen und haben dann äh, diskutiert über gewisse Sachen, ähm, wie machen wir das mit dieser Schaltung und und und. Und da hat jeder sein, sein, ähm, ja, seine Stärken so, dort mit reingebracht. Mhm. Und da wurde gar nicht auf diese Schwächen drauf eingegangen. Das kam erst später wieder. Ah. Das kommt erst später, also nach meiner Geschichte, <lacht> <lacht> wo ich dann wieder sagen muss, da kam das extrem. Äh, weil dann, wo ich dann in die, ähm, also diese Ausbildung gemacht habe und dann eben in das Arbeitsleben eingestiegen bin, da wurde dann das nachher äh, schlimmer. Und ich habe auch jahrzehntelang, jahrzehntelang verschwiegen, dass ich Maurer bin, weil für mich das ein Makel war. Ist, das ist ein dummer Mensch. Maurer, das sind dumme Leute. Die trinken Bier, die können Steine aufeinander legen, aber mehr können die nicht. Und dann noch mit der Schreibschwäche, die ich habe, Leseschwäche weniger, aber Schreiben, wobei das Lesen auch damals mir sehr schwer gefallen ist, aber dann eben nachher durch vieles Lesen, was man ja auch dann fachlich wieder gesehen hat, ah, ich muss mich weiterbilden, besser geworden ist, wesentlich besser geworden ist. Und dann möchte ähm, ich natürlich auch dazu sagen, habe ich dann irgendwann ja geheiratet und ich habe heute drei Kinder. Und ähm, dann bei den Kindern war es dann auch so, dass man ja natürlich dann auch angefangen ist, vorzulesen, mhm. gerade wo sie klein waren. Die hören natürlich zu, ob ich da jetzt ja. stotter oder nicht. <lacht> und ach, andersrum, man liest dann ein Buch ja auch nicht nur einmal, sondern 50 Mal und es sind ja. ja nur kurze Sätze. Dann hat man das auch nachher gut drauf ja. und gut hin. Aber das hat dann natürlich auch geholfen. Und das wird dann immer besser. Aber wo ich dann in das Berufsleben eingestiegen bin, äh, da musste ich dann nachher auch mehr schreiben. Und äh, da kam das dann immer wieder hoch. Und da ist mir dann eben sehr häufig dann aufgefallen, wenn dann einer mitbekommen hat, äh, dass ich eine Schwäche hatte, dass dann schnell kam, ja, du bist ja dumm. Hm. Äh, und noch schlimmer wurde das eigentlich, äh, jetzt durch die ganzen äh, so, sozialen Medien, also da ist das wirklich krass geworden, weil äh, ich habe das wirklich letzte Woche wieder gehabt, äh, habe ich einen Post äh, abgesetzt und dort habe ich äh, Seid ihr verrückt geschrieben, Es ging da um ein Thema äh, und dann kriegte ich da wirklich äh, zwei dicke Kommentare, weil ich Seid mit T geschrieben hatte und nicht mit D. Und da kamen schon so Kommentare, naja, wenn du das nicht kannst, dann lass es doch lieber, äh, du verwirrst uns hier, äh, man schreibt da nicht direkt dumm, aber kommen schon krasse, krasse Widersätze. Also es ging auch schon mal so weit, dass mir Personen gesagt haben, äh, bitte hör auf, äh, du darfst sie nicht mehr posten ähm, und und und. Also das, wobei es wirklich nicht gravierende große Sachen waren, es waren manchmal wirklich nur Kleinigkeiten und da hat man sich massiv drüber aufgeregt. Also das war am Anfang nicht so sehr, weil man auch vielleicht am Anfang gar nicht so sehr öffentlich auch geschrieben hatte. Aber man hatte wohl seine, ähm, ja, wie, wo ich in der Schule war, äh, die Lehrer in der weiterführenden Schule, die haben das mehr oder weniger auch akzeptiert. Da hat es auch keinen Rotanstrich gegeben, äh, weil man hat ja auch keine Diktate mehr geschrieben oder sowas oder Aufsätze wo man Aufsätze schon geschrieben hat, wenn man äh, eine elektronische Schaltung äh, beschreiben musste und die Vorteile und Nachteile, äh, dann hat man schon äh, dort ordentlich geschrieben. Aber ähm, das hat dann keinen mehr großartig interessiert. Oder? oder man wusste eben, das brauchen wir jetzt nicht hier, aber das gar nicht zum Lernen. -Bereich. Und ähm, ja, so, so habe ich mich jetzt eigentlich äh, über Jahrzehnte immer wieder weiterentwickelt. Äh, und versucht, das, diese Schreibschwäche immer weiter einzudämmen. Und ähm, das ist natürlich nicht zu 100 Prozent, ähm, habe ich das nicht im Griff. Ähm, da, Was mir auch schwerfällt, ist natürlich dann, ähm, andere Sprachen zu lernen. Ne? Ich weiß nicht, ob das äh, miteinander zusammenhängt.
1: Äh, nicht unbedingt. Also es kann, aber es muss nicht. Also es ist, ähm, hatte ich dir ja schon erzählt, ich habe das zuerst in Englisch ähm, für mich in den Griff bekommen und bin ja dann erst in die deutsche Sprache gegangen. Mhm. Ähm, also was, aber ich kann jetzt auch nur von mir sprechen, ist so, ähm, mir fällt es viel, viel leichter, mündlich das zu lernen, als dann auch die Schriftsprache äh, mir zu erobern. Was aber auch geht, ich brauche einfach bloß länger und ich kenne auch welche, die sprechen mehrere Sprachen. Das ist eher, das hängt davon ab, ähm, äh, wo äh, die Schwierigkeit ansetzt. Es gibt ja unterschiedliche Stufen, ähm, wo die ansetzen kann. Äh, und ähm, davon hängt es auch ein bisschen ab. Darum kann man es nicht so verallgemeinern. Mhm. Ähm, ich habe es jetzt auch schon erlebt, also einfach durch, äh, durch das selber Lerntherapie geben, ähm, dass einige sich das nicht zutrauen. Sie können es in ihrer Muttersprache nicht. Wie soll ich denn eine andere Sprache lernen? Wenn aber das Selbstbewusstsein da ist, dann klappt das auch mit der anderen Sprache. Mhm. Und man muss nur die Methodik finden, die für einen passt.
0: Äh, ja, und ähm, ich habe mich gefragt, wie, ähm, woher kommt denn auch diese teilweise, diese, also für mich wirkende Aggressivität oder diese Sache, wenn man da was falsch schreibt, dass sich viele dort angegriffen fühlen. Und ähm, ich habe das ja, naja, versucht mal so aus meiner Sicht zu betrachten oder zu sehen. Ähm, und ich sehe eben, dass dieses ganze System das extrem mehr ja, fördert oder dort reingeht. Also du bist ja nur ein guter Schüler, wenn du gut schreiben und lesen kannst. Und warum werden nicht auf andere Eigenschaften auch hingeschaut? Wir haben auch eben im Vorfeld schon gesprochen, hast du ja auch gesagt, du hast gewisse Eigenschaften, kannst räumlich sehen oder hast mit der Bühne das erzählt. Ich habe sowas Ähnliches. Ich kann extrem Menschen spüren. Ich spüre, wenn sie in einer Situation sind oder durch durch das Reden und das ähm, Zuhören, weiß ich, wo sie ungefähr sind. Und ich weiß auch manchmal, wie ich wie ich sie äh, angehen kann und wie ich das bereinigen kann. Ähm, und mein Werdegang hat mich ja auch dann irgendwann in den Vertrieb gebracht. Und ähm, ich bin ja heute ähm, ja, Mentor und Coach und Berater, wie man es bezeichnen will, äh, im Bereich Vertrieb. Ich habe da eine eigene Sache, die nennt sich im Vertriebswachstum. Und ich bringe eben das Unternehmen. Äh, helfe ich ihm dabei, Vertrieb in die neue, ja, in das neue Business oder neue Ära hineinzubringen. Also es ist, wir haben sozusagen eine riesengroße Veränderung im, im Vertrieb, äh, weil Vertrieb nicht mal so funktioniert, wie er früher war. Oder Verkaufen auch. Gerade wenn es um beratungsintensive Produkte geht. Und da muss man ein ganz neues Bewusstsein auch hinbekommen. Das hat was mit uns, mit den Menschen zu tun, wie Menschen auch äh, was wahrnehmen und äh, fühlen und äh, wie, sie, wie sie was aufnehmen. Weil ich sage immer, wenn wir heute, wenn wir morgens aufstehen und äh, die Küche betreten, dann werden wir sofort mit etlichen unaufgeforderten Werbeaktionen und Call-to-Action äh, belagert, was machen wir damit? Das geht in das Unterbewusstsein. Und das Unterbewusstsein, äh, sag ich, schaltet sein Freund Feind-System ein und sagt, Feind, nicht zu, weg. Mhm. Nicht zu, weg. So, wenn ich jetzt aber mit einer Botschaft komme, wie als äh, wenn ich Vertriebler bin und möchte meinem Gegenüber eine Botschaft geben, die für ihn auch vielleicht wichtig ist, dann falle ich sofort da rein, wenn ich mit den gleichen Argumenten komme. Ich habe da was für dich. Hier gibt's, gibt es was, wenn du heute zuschlägst, dann kannst du das sofort umsetzen. Ja, Freund, Feind, weg. Da kommst du nicht durch. Eine Timeline ist dann noch schlimmer, die du permanent hoch und runter scrollst. Die fördert das nur. Aber. Und ähm, da muss man heute andere Techniken, andere nicht Techniken, andere anders vorangehen und anders reingehen.
1: Was hat dich denn, also gab es für dich einen äh, Schlüsselmoment einfach, wo du, ähm, also es klingt für mich so, als wäre das bei der Umschulung gewesen, äh, wo du so gesagt hast, okay, du nimmst dein Leben jetzt richtig in deine Hand und machst das, wo du merkst, das sind deine Stärken und das kannst du richtig.
0: Eigentlich kam das noch nicht so sehr. Ich habe wohl gemerkt, okay, ja, ich habe ein anderes Umfeld. Mhm. Es wird anders mit mir umgegangen. Ich komme ganz anders in die Stärken rein oder ich komm, kann mich ganz anders Herbeiführen und ich, ich kann was leisten. Mhm. Ähm, jetzt muss man natürlich auch dazu sagen, deswegen habe ich das am Anfang gesagt mit den fünf oder sechs Kindern, ich war der fünfte, da kommt auch so ein, ein gewisser, ähm, ja ich will sagen, du kriegst ein gewisses Mindset ja auch mit. Und äh, natürlich, wenn ich Einzelkind bin oder nur zu zweit aufwachse, sieht das anders aus wie wir in so einer großen Familie mit äh, wenig Ressourcen, ähm, die wir zur Verfügung hatten. Da musst du auch mal kämpfen können, auch mal die Schultern rausholen und reingehen. Und da habe ich eben auch gemerkt, okay, du kannst eben hier äh, allein mit deinem Wissen und mit deinem Auftreten schon sehr viel machen. Aber es kam dann immer wieder diese Nackenschläge oder diese Schläge wieder zurück. Naja, aber das Schreiben geht nicht. Du bist ja, das Schreiben funktioniert nicht. Du bist ja wieder nicht der vollständige Mensch. Du bist ja dumm. Also das Dumm hängt sehr stark fest. Und das kommt auch immer wieder hoch. Ich versuche es natürlich auch zu negieren oder zu, anders zu besetzen, ähm, was ich heute auch gelernt habe in, 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 in den Jahren über. Aber es kommt immer wieder durch. Und dann setzt du dich natürlich selber wieder zurück. Dann wird es auch schlimmer mit der Rechtschreibung. Das, ist ein, das kann eine Spirale werden. Ne? Ja. Und da muss man echt sagen, hoppla, ich muss das mal wieder ähm, beachten. Und ich kann eben nur den, den Tipp geben, ähm, den virtuellen Hubschrauber rausholen. Das heißt, wirklich mal wieder von oben mal draufschauen. Losgelöst von dem, wo ich jetzt gerade bin, in dieser Spirale, wo ich gerade bin. Ich habe eine Negativität, da wieder eine Negativität. Und jetzt mal schauen, okay, wo bin ich denn überhaupt, mal von oben drauf zu schauen und mal das, das Ganze betrachten. Was hast du denn schon alles geleistet? Wie ist das? Man sieht das ja gar nicht. Schauen, ich wohne ja auf dem Land. Ich habe ein Haus gebaut. Für mich war das das Normalste aller Welt. Gut, jetzt habe ich natürlich auch noch Maurer gelernt. Äh, aber ich habe dieses Grundstück gesehen habe das Haus gesehen. Das Grundstück betrachtet, gesehen, da ist Norden, da ist Süden. Okay, das Haus wird so und so ausschauen. Alles klar, lass uns loslegen. Äh, wann kommt der Bagger? In sechs Monaten. Okay, wir fangen dann an und dann ging das los. Innerhalb von einem Jahr stand dieses Haus und äh, damit war das für mich soweit okay. Jetzt muss ich aber dazu sagen, Diejenigen, die mich kennen und sagen, ja, ja, jetzt haut er ja auf. Den. Ich habe eins nicht gesehen. Ich wohne ja am Hang. Und zwar habe ich die Außentreppe nicht gesehen, weil die fehlt seit 20 Jahren. <lacht> <lacht> die habe ich leider in meiner Vision oder in meiner äh, äh, Kraft nicht richtig gesehen. Und deswegen fehlt sie immer noch. Meine Frau schimpft natürlich immer, ja, mach doch mal endlich diese Treppe. Ja, äh, dann kommen wir immer so gewisse Sachen, wo man sagt, ja, dann muss aber erst noch das und dieses. Aber wenn man sich das vornimmt und diese Vision hat, dieses Ergebnis sieht und das in Besitz nimmt, das ist ja das, was man ja sehr häufig auch auf Seminaren lernt. Ich sehe was, das habe ich ja, ich habe, wie gesagt, ich habe dieses Haus gesehen, habe es in Besitz genommen und dann wusste ich, wo ich hin musste. Natürlich kamen da die einzelnen Schritte dazwischen. Schritt für Schritt für Schritt. Natürlich muss er mal ausgestattet werden, natürlich muss er mal eine Bodenplatte gemacht werden, bevor ich irgendwelche Steine bestelle und und. und. Aber das sind Sachen, ähm, die weißt du dann oder die, die kriegst du dann hin und dann kommst du da drin. Und das sind so Fähigkeiten, vielleicht ein anderer hat die weniger, ne? aber schöner schreiben.
1: Ja. Äh, na, ich habe jetzt gerade so überlegt in der Lerntherapie, manchmal braucht man auch jemanden, der das für einen sieht, bis man selber sieht. Das
0: stimmt, das habe ich ja in der Beratung genauso. Ich sehe schon Dinge, ja. die der andere noch nicht sieht, und ich kann ihn aber dorthin führen. Ja. Äh, gerade für, für solche Sachen, wo ich, wo ich auch äh, selber durchgemacht habe. Ähm, ich stehe ja heute dafür, dass ich auch sage, ich möchte die Kultur in Unternehmen ändern. Warum? Weil ich habe natürlich Kulturen kennengelernt selber die nicht menschenfreundlich sind und die uns kaputt machen. Nicht von der Arbeit her. Also wie gesagt, ich weiß, was Arbeit ist, ich weiß, was Gewichte sind, die man leben muss. Und das acht Stunden, das, das muss mir keiner erzählen. Aber diese mentale Geschichte, diese äh, Sache, ewig zu sagen, du kannst ja nichts, was sollst du das, äh, seh zu, dass du vorwärts kommst, äh, damit machen wir die Menschen kaputt. Ja. Und ähm, das äh, kann nicht sein und das das muss sich auch ändern. Also ich sage zu meinen Kindern ganz klar, wenn eu wenn das Umfeld nicht passt, dann geht er bitte raus und ganz schnell. Ich habe noch zu gehört, du musst da bleiben, weil da wird seine Rente gehen, ja. also arbeitstechnisch gesehen. Weil das Umfeldumgang ist wirklich ein ganz wichtiger Bereich, den man immer immer wieder betrachten muss. Mhm. Und dort schauen muss, komme ich damit zurecht, komme ich da nicht mit zurecht. Kann ich daran was verändern? Ich bin nicht der Meinung, dass man jedes Mal wegspringen muss oder sagen muss, ja, das gefällt mir nicht, gehe ich weg, sondern äh, da kritisch mit umgeht. Und dann eben wie diese Mittel nutzt, wie ich schon sagte, mal von oben schauen, mal annehmen, mal äh, reflektieren, mal schauen, was passiert dort. Und dann eben diese Negativität auch rausnehmen lassen. So.
1: Wie ist denn dein Umgang heute? Mit deinem Schreiben? Hast du dir irgendwelche Strategien zurechtgelegt? Nutzt du irgendwelche Tools? Ja,
0: also erstmal habe ich äh, hier so gewisse Bücher, <lacht> <lacht> äh, weil ich angefangen bin, vor ein paar Jahren äh, sehr viel auch aufzuschreiben. Einfach nur zu sagen, mal Gedanken aufzuschreiben und somit auch die Schrift wieder zu üben und äh, dass das Schrift besser wird. Ähm, und dass ich eben auch von Hand schreibe, weil ich eben gelernt habe, wenn ich von Hand schreibe, wird ja mein Gieren extrem angestrengt, äh, ist was anders, als ob ich jetzt die Tastatur betätige. Ja. Natürlich 80 Prozent, was ich heute schreibe, glaube ich, oder vielleicht sind es auch noch 70, passieren natürlich auf der elektronischen Ebene. Und dort ähm, hat man sich natürlich jetzt darauf eingelassen, äh, dass ich sehr, sehr viele Hilfsmittel dort habe irgendwelche Rechtschreibprogramme, die sofort äh, wiederholen oder wieder schauen, okay, einen roten Kringel drunter machen oder Wellenlingen machen, äh, dass ich mich dort äh, helfen kann oder sehen kann. Was natürlich schwieriger ist, ist natürlich dann die Grammatik hinzukriegen. Oder? Weil du hast ja einmal das Schreiben, das richtige Schreiben, aber auch grammatisch das hinzubekommen. Das mhm. ist ja auch ähm, Sachen, die man äh, benötigt und ähm, da gibt es natürlich auch Defizite und ähm, das, da habe ich weniger Hilfsmittel. Aber sonst nutze ich natürlich ich diese elektronischen Hilfsmittel zu nutzen.
1: Mhm. Aber eben bei dem Beispiel ne, mit dem äh, Seit, mit T und D, ja. kann es nicht wirklich helfen. Ne? Nee. Nee, das ist so das dann so ein sein. schönes Beispiel, ja, ja. wo eine und, Grenze ist.
0: Schickst du es raus und äh, es dauert keine 20, Sekunden, 20 Minuten und du kriegst sofort einen Kommentar. Sonst kriegst du wenig Kommentare und du kriegst sofort einen Kommentar. Ja. Oh, schönen Kommentar und du, äh, Ja, wer nicht, ja. Wer, wer nicht seit und seit auseinanderhalten kann, der sollte mal überlegen, ob er noch was schreiben sollte. Ja. Solche Kommentare. Ja. Dann sagst du ja, okay, jetzt mhm. hast du mich wieder voll erwischt. Das kostet mich wieder ein paar Stunden, um da wieder aus dieser Spirale rauszukommen. Ja. Ähm, das, das hinzubekommen. Ja, ich und da, wie gesagt, kam eben, kommt auch immer wieder diese Frage auf, woher kommt dann das, dass Menschen so reagieren darauf und sich dann, ich meine, das war jetzt noch harmlos, ich habe ganz andere Kommentare schon mal bekommen, äh, wo die wirklich schon aggressiv geworden sind. Mhm. Ähm, und auch Vorgesetzte, die, die einen sofort runtergemacht haben und haben gesagt was willst du überhaupt hier... Äh, da, die da gesagt haben, diesen Mann kann man gar nicht tragen, weg damit. Ähm, und, ähm, da, und da sah ich eben, das, das darf gar nicht sein, weil gut, das Schreiben ist schon wichtig, wir müssen eine Kommunikation machen, ähm, aber den Menschen so runterzumachen deswegen.
1: Ich glaube, es wird nicht so richtig beachtet ähm, oder nicht, ja, nicht mitbeachtet, dass es vielleicht schon ganz viel Zeit gekostet hat, das zu schreiben. Wir haben ja auch Menschen, wo Deutsch nicht die erste Sprache ist, die auch noch schreiben, äh, wo auch Fehler auftauchen können. Und eben, äh, ich glaube, dass, äh, also in meiner, in meinem Erleben, dass einfach der Glaubenssatz noch zwischen Intelligenz und gleich schreiben und schreiben können, der ist einfach so extrem noch verhaftet, äh, obwohl das eine mit dem anderen nichts zu tun hat.
0: Im Gegenteil sogar, weil mir passiert ja, oder ist ja sehr häufig, oder passiert mir heute noch, dass ich irgendwelche Wörter nicht schreiben kann, oder nicht sofort drauf komme, wie, wie kannst du denn überhaupt schreiben? Und was mache ich? Ich suche sofort Alternativen. Und daraus entstehen manchmal wesentlich bessere Sätze, oder ein ganz anderer, oder sogar besser Zusammenhang, weil ich sage ja, das, das, Hydrotrophie oder so, kann ich ja gar nicht schreiben. Also bis ich das hinbekomme, dann suche ich doch ein anderes Wort. Und dann zack, habe ich ein anderes Wort und komme auf einer ganz anderen Ebene hin. Und ähm, ja, äh, da denkt man wesentlich mehr. Die anderen schreiben das sofort. Wa? Sag, okay, das heißt so, 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 so. Äh, weiß ich nicht. Ähm, ja. Sind wir kreativer dann? <lacht> äh,
1: auf alle Fälle ist eine, würde ich sagen, ist eine irgendwie ein Zwang mehr, darüber nachzudenken. Es ist ein anderer, es ist nicht wie schreibe ich das jetzt, sondern okay, wie kann ich das ausdrücken, was ich eigentlich möchte und muss das halt auf einem anderen Weg machen. Ich finde schon, es äh, trainiert auf alle Fälle. Es ja, ja. ist gar nicht, äh, man muss ja gar nicht sagen, dass es eine ausgeprägte äh, Fähigkeit ist, aber es wird gezwungenermaßen viel mehr trainiert. Und dadurch ist es vielleicht einfach stärker dann da. Also, ja, das,
0: ja, auf jeden Fall. Das, das ist so. Und ähm, das äh, bereitet dann so da schon hin. Ja, so ist, so ist der Weg gewesen. Ich meine, heute bin ich ja selbstständig. Die Selbstständigkeit ist auch gekommen. Das war eigentlich von mir gar nicht geplant. Und in der Selbstständigkeit habe ich dann eben auch so gewisse Phasen gehabt, die dann immer wieder zu Veränderungen geführt haben und wo man eben immer wieder gemerkt hat, hier musst du vorsichtig sein. Und in dieser Phase, gerade wo ich in die Selbstständigkeit gegangen bin, habe ich eben dieses, diese Sache mit dem Maurer komplett ja. rausgenommen. Auch aus meinem Lebenslauf, überall. Weil eben dort viele schauen und sagen, ach, wie kannst du denn nur? Wa? Ein Maurer, der mir jetzt was erzählen soll. Wa? Wo ich sage, ja, ich kann euch vieles erzählen. <lacht> kann ja auch vieles helfen. Es geht ja um, die, um, um ganz andere Sachen, wo, wo, wo ich mich heute weitergebildet habe. Ich habe auch Situationen gehabt, wo mir, weil, weil wir gerade darüber gesprochen haben, mit dieser Schreiben und Elite und sowas, wo Elite-Menschen, also Elite-Menschen, was sind Elite-Menschen? Also wo, wo Studierte, die studiert haben, mir gesagt haben, was willst du überhaupt? Du hast ja noch niemals studiert. Ja, ich habe kein Studium. Ich bin sogar ein, wie ich ganz am Anfang gesagt habe, ich habe ja noch niemals eigentlich einen Hauptschulabschluss. Ich habe das alles nachgeholt. Okay. Ich sage heute noch, ja, ihr seid vielleicht, ihr habt mal studiert. Ich studiere das Leben lang. Ja. Ich lese jeden Morgen mindestens 10, 15 Seiten in einem Fachbuch. Mindestens, wenn nicht noch mehr. Ich glaube, ich bin jeden Tag bin ich dabei und bilde mich weiter und äh, baue mehr Wissen auf. Und ich kenne dann äh, andere, die waren mal in einer Schule und die waren auch mal auf einem Uni und die tun nichts mehr.
1: Ich finde es total schön, dir zuzuhören. Und das, was du erzählst, ist schon interessant, weil es ist einfach nochmal, das zeigt nochmal was ganz anderes, wo das alles mal war mit der Förderung der Leserecht-Schreibschwäche und, und dass sich schon Sachen verändert haben und wir trotzdem noch auf dem Weg sind und wir das auch hinkriegen müssen, dass irgendwie die Glaubenssätze sich dahingehend verändern, weil das einfach extrem hemmend ist und zwar ein Leben lang, wenn man besonders wenn man vorgeprägt ist dann aus der Schulzeit.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also da, da gebe ich dir vollkommen recht und äh, das ist auch mein. Mein Bestreben, wo ich heute wirklich sage, hört auf damit, ähm, mit dieser Vorverurteilung und sagen, nur weil der das nicht kann, kann der nichts. Im Gegenteil. Jeder Mensch hat seine Stärken. Manchmal muss man ein bisschen suchen oder fühlen. Was ich heute sehe bei vielen Jugendlichen ist eben, äh, ich, ich arbeite auch sehr viel mit, mit jungen Menschen, ich bin im Verein tätig und sowas. Äh, ich habe es auch bei meinen Kindern gesehen, dass sie eben... Äh, gerade wenn sie aus der Schule kommen und so, auch gar nicht wissen, was was sind ihre Fähigkeiten und wo. Ich habe es ja auch vielleicht gar nicht so gewusst. Und ähm, wo ich auch sage, probiert es aus, macht es. Ich habe jetzt schon wirklich bei meinen zwei Söhnen, die sind die ältesten, die haben sich beide schon umorientiert. Weil sie jetzt merken, ja, das, das passt mir besser. Und die machen teilweise schon was ganz anders. Also ich kann das ruhig mal sagen, also mein, mein ältester Sohn der, der, hat, der wollte Programmierer werden. Dann ist er Programmierer geworden. Der war gut im Programmieren. Der ist extra nach Berlin gegangen, hat dort in Startups-Unternehmen reingegangen, neue Programmiersprache lernen. Und irgendwann sagt er: Papa, ich möchte, ich möchte mehr mit, mit Kunden was zu tun haben. Ja, heute ist er im Vertrieb. Hat mich zwei Jahre gekostet, ihn da. Okay hinzubringen mental oder beziehungsweise da hat es auch sehr, sehr viel mit Glaubenssätzen zu tun. Wa? Mhm. Vertriebler oder Verkäufer sind schlechte Menschen. Die das wollen ja nur ihre Provision bekommen. Und dann ist da auch ein Riesenproblem in, in der in der Phase, äh, um das einmal zu negieren, und um das hinzubekommen, diesen Glaubenssatz abzubauen. Weil wenn du mit so einem Glaubenssatz versuchst, zum Kunden hinzugehen, funktioniert das nicht. Noch schlimmer ist die Organisation. Also jetzt rutsche ich da mal kurz rein. Die Organisation, die so aufgebaut sind, wo es nur um Umsatz geht, wo die Mitarbeiter darauf getrimmt sind, Umsätze zu machen und Umsatzziele zu erreichen. Die gehen zum Kunden hin und schauen, okay, der Kunde hat einen Bedarf oder ein, ein Problem und rechnen dann schon im Kopf, welche Provision es gibt. Mhm. Wenn ich, das ist aber, ein, das ist das Unterbewusstsein, was dort arbeitet. Das machen die nicht extra. Das ist ein Unterbewusstsein, das getriggert wird, weil das so getriggert wird, das Umfeld und seine Aussagen und sein, sein Tun spiegeln dem Anlass sofort wieder. Der merkt das sofort und sagt, ich bin schon wieder der Begierde, Begierde des Umsatzes geworden. Der sieht doch nur seinen Umsatz, der sieht doch nicht mal ein Problem. Und da muss man anders mal vorgehen und sagen, hoppla, äh, Umsatz ist wichtig, auch die Zielerfüllung ist ja richtig, aber in dieser Phase spielt das überhaupt keine Rolle. Macht eine Checkliste, geht her und sagt, okay, was hast du für ein Problem, wo liegt das Problem, was können wir alles tun? Und wenn diese Checkliste abgelesen ist, dann kann er sagen, ja, das kann ein guter Deal werden, dann machen wir jetzt weiter. Ja. Aber nicht vorher schon. Mhm. Weil dann fühlt sich der, der andere auch ja, überfordert und übergangen. Mhm. Kennst du ja auch bestimmt. Ken,
1: kenne ich. Also wir machen es ja... Du
0: kommst, kommst mit, mit äh, Jeans und äh, zerrissenen Hosen um der Ecke und willst einen Porsche kaufen und kommt da keiner. <lacht>
1: <lacht> ja, aber ich finde auch dieses, äh, also was ich kenne jetzt aus, aus meinem Alltag ist, dass äh, wir, beraten, äh, wir beraten ja kostenlos und bei ja. uns ist wirklich ein Beratungsgespräch kein Verkaufsgespräch. Und viele haben Angst, dass es sofort ein Verkaufsgespräch ist. Ja. Ja. Und wir dann immer sagen, nein, 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 sie können kommen, wir bequatschen sie, sie nicht, sie müssen nicht zu uns kommen. Wenn sie sich aber beraten wollen und sie vielleicht schon auf dem Weg sind mit ihren Kindern und sie einfach nur wissen wollen, ist das das Richtige, worauf kann ich noch achten und überhaupt, das machen wir auch. Und das ist viel, viel wichtiger dann. Also, da eine Stütze zu sein, zu sagen, okay, wir gucken uns das mal aus unserer Perspektive an, also mit, äh, aus, und aus der Richtung Lerntherapie. Aber es ist eben kein Verkauf. Und wenn Sie sich entscheiden, mit uns weiterzumachen, ist es schön, aber es ist nicht Pflicht, sondern es ist ein Beratungsgespräch.
0: Das ist das, was ich eben sagte. Wir sind, wir, wir sind heutzutage alle überfrachtet und jeder erwartet diesen Call to Action. Das Angebot, das unmittelbare Angebot, was danach kommen soll.
1: Ja.
0: Weil sonst ist ja kein richtiger, sonst gibt es ja keinen Mehrwert. Es geht alles nur um Umsatz, um, um, aber da geht es manchmal nicht drum. Es geht manchmal viel lieber um, um diese äh, ja, Selbstliebe oder diese Liebe, die man dort reinbringt. Für Erfolg gibt es eine Formel. Und die Formel heißt eigentlich: Erfolg ist Potenzial minus Störfaktoren. Diese Formel habe ich gehört, habe gesagt, super, jetzt, hab, jetzt habe ich die Formel, jetzt kannst du losgehen, jetzt brauchst du nur dich auf die Störfaktoren zu konzentrieren und hilfst dem Unternehmen, die Störfaktoren wegzubringen und, und und. Bis ich festgestellt habe, das funktioniert ja nicht. Mathematisch gesehen ist die Formel ja nicht richtig oder funktioniert kann es ja niemals funktionieren, weil du wirst niemals 100% Erfolg rausbekommen. Potenzial ist der Mensch. Der kommt mit 100%. Minus die Störfaktoren. Störfaktoren sind Prozesse. Umfeld, äh, irgendwelchen Stuhl, im Rechner fährt morgens nicht hoch, sind alle Störfaktoren, die dich hindern, dein Potenzial, dein 100% hinzubekommen. Oder eben die Lernschwäche, die einer vielleicht hat. Mhm. Aber die Menschen leisten doch mehr wie 100%. Wie kommt das? Und dann habe ich gesagt, ich erweitere die Formel. Die Formel ist heute bei mir, und so predige ich sie auch, Heißt heute, Erfolg ist, Klammer auf, Potenzial minus Störfaktoren, Klammer zu, mal die Liebe. Jetzt schauen mich viele an und sagen, was hat er jetzt denn mit seiner Liebe? Was soll das denn? Ja, weil hier kommen wir auch wieder zu einem Punkt. Liebe wird ja sehr schnell ver verknüpft mit Sex, biologische Eigenschaften. Nein, Liebe ist ja ein, hat ja eine soziologische Eigenschaft. So und wenn wir uns jetzt mal die soziologischen Eigenschaften anschauen, dann können wir für Liebe doch einsetzen: Bedingungslosigkeit, Absichtslosigkeit, Sinnhaftigkeit, Zufriedenheit. Und ich, habe, ich, hab, ich gebe dann noch einen da rein und da sage ich immer: Liebe Unternehmer und Liebe Vorgesetzten, das habt ihr über Jahrzehnte kaputt gemacht. Ich habe es noch richtig erlebt und heute jammert ihr danach. Und dieser Multiplikator heißt Stolz. Ich bin stolz, bei diesem Unternehmen zu sein. Mhm. Wisst ihr, was das für ein Multiplikator ist, der sämtliche Störfaktoren verpuffen lässt mhm. und da mehr wie 100 oder 150 Prozent rauskommt? Das ist das, was wir heute brauchen. Das ist ein Multiplikator wieder zu finden und damit wieder zu arbeiten und nicht auf die Störfaktoren rumzuhaken. Der kann ja nicht schreiben, der kann ja nicht richtig rechnen. <lacht>
1: kann ich dich zum Ende noch fragen, welches Lebensmotto dich begleitet?
0: Ich hab's gesagt, die Liebe. Dass dieser Multiplikator wieder zum Wecken kommt.
1: Mhm.
0: Dass wir schaffen, dass die Menschen sich zu, zufrieden wieder fühlen. Dass vernünftig mit den Menschen auch umgegangen wird. Umgang, Umfeld, in Unternehmen, in Teams, miteinander, untereinander das ist Aufwand. ja du kannst ja nicht schreiben du bist ja dumm geh weg du gehörst nicht zu uns elite hört auf damit nehmt doch die menschen wie sie sind schau mal welche stärken der hat jeder hat stärken große stärken
1: denn vielen vielen dank für die die noch ein bisschen mehr was von dir wissen wollen packe ich in die Shownotes die kontaktdaten von dir dass du kontaktiert werden kannst. Ich kann mir vorstellen, dass das für einige ganz interessant ist, weil das sind wunderbare Gedanken, die du hast. Vielen Dank, dass du da warst.
0: Ja, danke dir, dass du mir die Chance gegeben hast, hier mal über mein Leben zu sprechen oder über meine Vision. Die bekommt man ja nicht so häufig. Das ist ja auch manchmal so. Aber ich mache das gerne. Und wie gesagt, ich habe da meinen gewissen Fokus. Und wer mich ansprechen will, gerne, gerne. Und das, was du ihm gesagt hast, ich gebe gerne gehe gerne in Gespräche rein, ohne äh, im Vorfeld zu wissen, naja, welchen Auftrag ich herausziehen kann. Im Gegenteil. Und ähm, wenn man so ein bisschen auf den sozialen Medien nachschaut, sieht es ja auch, äh, da gibt schon etliche Beurteilungen, wo viele sagen, ja, der hat mir so geholfen und äh, wir haben ein Gespräch geführt, wo wir aber auch danach keinen Auftrag oder sowas geführt haben. Also das ist mir nicht wichtig. Meine Frau sagt natürlich, mach mal was anders. <lacht> aber irgendwo... Geht das
1: schon. Danke, dass du dieser Folge deine Zeit geschenkt hast. Ich bin dankbar für jeden Menschen, der zuhört. Nimm dein Handy in die Hand. Klicke auf Abonnieren in deiner Podcast-App. Dann hören wir uns wieder und wachsen gemeinsam. Ich freue mich auf das nächste Mal. Alles Liebe. Es ist fantastisch, dass es dich gibt.